0: Primer mes de la operación Paso del Estrecho de 2019 y balance positivo para la ciudad que ha visto cómo se ha incrementado el número de pasajeros y vehículos que escogen la ruta Algeciras-Ceuta. En los dos casos el tráfico ha aumentado cerca de un 5%, todo ello a pesar de que el número de rotaciones ha sido algo menor. Llevará al Pleno de la Asamblea una propuesta para que se acometan medidas para mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes, comenzando con la promoción de Serrano Oribe.
1: Es, es, son eh, cuestiones que se pueden debatir, hay personas que prefieren el, el alquiler, concretamente desde luego la promoción está de, de la que hablábamos hace un momento, de Serrano Oribe, estaba enfocada para el alquiler, pero sin perjuicio de que puedan sopesarse otras opciones a futuro. Evidentemente nosotros, como sabéis, siempre vamos a defender la construcción de vivienda con dinero de la ciudad, nosotros entendemos que el ayuntamiento también tiene que invertir en vivienda, además de reivindicar ...al Estado la inversión necesaria... ...entendemos que con fondos propios de nuestro ayuntamiento... ...hay que comenzar un plan de construcción de vivienda... ...y que parte de esa construcción de vivienda... ...que se haga en Ceuta... ...tiene que estar enfocada a la gente joven".
0: Y este lunes ha comenzado el Campus Multiaventura del ICD... ...con diferentes actividades muy esperadas... ...por los participantes que desde las 10 de la mañana... ...han comenzado la jornada.
1: Ir al parque marítimo... ...ir a la playa... ...y hoy vamos a hacer juegos como... ...vamos a jugar a la pelota... ¿eh? A, o, o divertir... ...y no es con los de la asociación... ...a la playa y, el, y vamos ahí al parque de San Amar... ...sí, de, me gusta el campamento de verano... ...el
2: montillamertura... ...es que me encantan los amigos...
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión, estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada el lunes, el resto como siempre se los contamos a continuación, comenzamos. De nuevo una madrugada de lunes, más el entorno del lado marroquí de la frontera se ha convertido en una inmensa cola de porteadoras a la espera de entrar a portear a nuestra ciudad. Unas colas que son habituales pero que se han incrementado ante la cercanía de la suspensión de esta actividad el próximo día 25. Quedan apenas 10 días para que el porteo quede suspendido por el momento hasta los primeros días de septiembre y la presión sobre la infraestructura fronteriza tanto en el lado marroquí como en el español no hace más que incrementarse. La madrugada de este lunes ha vuelto a dejar en el lado marroquí de la frontera imágenes de mujeres haciendo cola a la espera de que se haga de día para portear en nuestra ciudad. Unas colas que llenan significativas las primeras horas de la madrugada, tal y como denunciaba en la red social Twitter el portavoz de caballas Mohamed Ali. Lo cierto es que desde que los rumores sobre el cierre de ...durante el mes de agosto comenzaron a extenderse... ...la presión por ejercer esta actividad... ...durante el tiempo que queda hasta el mismo... ...no ha hecho más que incrementarse... ...generando colapsos en el lado marroquí de la frontera... ...y algún que otro incidente en nuestra ciudad... ...como el que les contábamos la pasada semana... ...cuando aquellos que portean con vehículo... ...pretendían entrar en la esplanada de Loma Colmenar... ...antes de su hora de apertura... ...el cierre, insisten desde la administración... ...no es una novedad... ...ya el año pasado se procedió al mismo durante tres semanas... ...y responde a las necesidades provocadas... ...por las distintas festividades que tendrán lugar en los dos países durante el mes de agosto, la Feria de Ceuta y la Pascua del Sacrificio, además de los días puntas de la operación Paso del Estrecho en nuestra ciudad que se esperan para las dos últimas semanas del próximo mes. El objetivo, han explicado ya en no pocas ocasiones, es hacer el paso entre ambos países fluido, tanto para aquellos que emplean nuestra ciudad como paso durante la OPE, como para quienes la visitan desde el país vecino durante los meses de verano. Pues precisamente este lunes se cumple un mes desde que se pusiera en marcha la operación Paso del Estrecho 2019, una OPE que deja en la ciudad el paso de más pasajeros y más vehículos, a pesar de que el número de rotaciones se ha reducido, eso sí, mínimamente. La operación Paso del Estrecho arrancaba hace justo un mes, el pasado 15 de junio, y ya comenzamos a tener algunos datos significativos que pueden marcar la tendencia del desarrollo de la misma en lo que se refiere a la ciudad. Unos datos en lo que se refiere a la operación salida, es decir, el embarque desde Algeciras a Ceuta, que dejan en este primer mes un balance positivo para la ciudad. Y es que, a pesar de que el número de rotaciones ha disminuido mínimamente, 606 en 2019 frente a 608 en 2018, se ha producido un incremento tanto en el número de pasajeros como en el número de vehículos. ...que han empleado nuestra ciudad como zona de paso. En lo que se refiere al número de pasajeros han sido 103.815 los que han pasado por Ceuta en este primer mes... ...4.769 más que el pasado año en el mismo periodo, lo que supone un incremento del 4,8%. Además, han transitado por la ciudad 21.838 vehículos, 970 más que el pasado año, lo que indica un aumento del 4,6%. Además, durante la última semana era el pasado sábado el día en que se vivía una mayor afluencia de personas en el marco de la OPE en los embarques desde Algeciras hasta Ceuta. Concretamente, durante la jornada del sábado embarcaron en dirección a la ciudad un total de 6.506 personas y 1.438 vehículos, rondando durante el resto de la semana una media de 4.000 pasajeros diarios y en torno a 1.000 vehículos. Desde las instituciones se señala que esta operación Paso del Estrecho está transcurriendo con normalidad en la ciudad, sin más incidentes que las ya históricas reclamaciones de una mejor señalización en el tránsito desde el puerto hasta la frontera que impida los problemas en el tráfico que provoca el desconocimiento del camino a seguir entre ambas infraestructuras. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía se preguntaba este domingo por las medidas de seguridad de la esplanada de Loma Colmenar ante el incremento en el número de vehículos que permanecen en la zona con motivo de la OPE. Tal y como han explicado fuentes del Gobierno de la ciudad, todas las medidas de seguridad en la zona han sido supervisadas tanto por el servicio de extinción de incendios como por prevención de riesgos laborales. El incremento en el número de vehículos que transitan por la esplanada de Loma Colmenar y su permanencia en la misma llevaban este domingo a la portavoz de M.D.I.C. a preguntarse por las medidas de seguridad existentes en la zona, especialmente ante circunstancias como un incendio, una pregunta que ha obtenido respuesta este mismo lunes por parte del Gobierno de la ciudad. Desde el área de gobernación se ha informado de que las medidas de seguridad en la esplanada han sido supervisadas tanto por el servicio de extinción de incendios como por el de prevención de riesgos laborales para comprobar que se cumplía con todas las garantías ante una posible emergencia en la zona. Además, desde el Ejecutivo se ha explicado que se han instalado extintores industriales en las diferentes zonas y que el personal que presta servicio en la esplanada, perteneciente a la sociedad municipal angevicesa, está formado en el uso de los mismos para actuar en caso de que fuera necesario. Otra de las preocupaciones de MDC pasaba por la posibilidad de que alguno de los vehículos que se encontraban en la esplanada quisiera salir de la misma ante un elevado tiempo de espera. La la existencia de un mayor número de coches en la esplanada dificultaría su salida. Desde el gobierno de la ciudad se ha informado de que hasta el momento no se ha producido ningún caso en el que un vehículo haya querido salir y no lo haya hecho inmediatamente. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía llevará en su primera propuesta de la legislatura que incluye medidas que faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes para promover su independencia, entre ellas poner de nuevo a disposición de la juventud las viviendas de Serrano Oribe.
2: MDIC considera que uno de los principales problemas que tienen los jóvenes de la ciudad para poder independizarse, además de la falta de empleo, es la falta de una vivienda a la que puedan acceder, aunque sea de una forma provisional, hasta que logren estabilizar su proyecto de vida. Por eso el Movimiento por la dignidad y la Ciudadanía propondrá en el próximo pleno que se tomen medidas que permitan a la juventud ceutí tener el acceso a una vivienda con una mayor facilidad, igualdad de oportunidades y transparencia.
1: Esta problemática que afecta a un gran número de la población ceutí, un gran número, evidentemente, de nuestras la gente joven tiene que tener su eco en el Pleno de la Asamblea. Entendemos que es una propuesta altamente positiva la que vamos a llevar a este Pleno, porque lo que pretendemos con ella es, eh, primero, que se tome conciencia acerca del problema que existe en cuanto a vivienda enfocada especialmente a esa independencia o a esa emancipación de la gente joven, y luego, en segundo lugar, relacionarlo con que la única promoción que se hizo a estos efectos, esta la promoción que existe actualmente en Serrano Ori de las 45 viviendas de Serrano Oribe, pues eh, actualmente eh, no está cumpliendo la función que se le asignó en un primer momento.
2: En la actualidad, el Ayuntamiento dispone de una promoción para este objetivo, facilitar a los jóvenes el acceso a una vivienda para iniciar ese proyecto de vida. Las 45 viviendas de protección oficial de la promoción de Serrano Oribe, que se construyeron para cubrir esa necesidad. Es por ello que la dice entiende que estas viviendas deben volver a cumplir esa función.
1: Es, es, son eh, cuestiones que se pueden debatir. Hay personas que prefieren el, el alquiler. Concretamente, desde luego, la promoción esta de, de la que hablábamos hace un momento, de Serrano Oribe estaba enfocada para el alquiler, pero sin perjuicio de que puedan sopesarse otras opciones a futuro. Evidentemente, nosotros, como sabéis, siempre vamos a defender la construcción de vivienda con dinero de la ciudad. Nosotros entendemos que el ayuntamiento también tiene que invertir en vivienda, además de reivindicar al Estado la inversión necesaria, entendemos que con fondos propios de nuestro ayuntamiento hay que comenzar un plan de construcción de vivienda y que parte de esa construcción de vivienda que se haga en Ceuta tiene que estar enfocada a la gente joven.
2: Una propuesta que se realiza con tan solo dos diputados, con la confianza en que la sensibilidad de la Asamblea por el bien de los jóvenes de la ciudad permita que se apruebe esta propuesta.
1: La voz que se pretende trasladar en el seno del Pleno de la Asamblea tiene que sonar con la misma fuerza, tengas un concejal, tengas diez o tengas quince. De lo que se trata es de buscar soluciones a los ceutíes. Ese es nuestro compromiso. Por lo tanto, vamos a llevarlo a cabo, en este caso, con dos concejales. Y, desde luego, a lo que vamos a apelar es a la sensibilidad con un problema tan importante como es la vivienda y, por otro lado, relacionarlo con el problema que tiene la gente joven en Ceuta para poder acceder a esa vivienda. Esperamos, desde luego, encontrar sensibilidad por parte de todos los grupos municipales, porque con esto estaríamos dando solución a un problema que afecta a todos los ceutíes.
2: El grupo municipal propondrá al Pleno que se adopten las medidas necesarias para que esta promoción de Serrano Oribe vuelva a estar disponible para los jóvenes antes de que finalice el año.
0: Caballas considera que el nuevo anuncio de rescisión del contrato con trace por parte de la Consejería de Medio Ambiente es una tomadura de pelo. Así de directo se ha mostrado el diputado de los localistas, Mohamed Ali, que ha señalado que antes de rescindir el contrato hay que cerrar muchos flecos. El diputado de Caballas, Mohamed Ali, se ha mostrado muy sorprendido en la mañana de este lunes por las informaciones que señalan que el contrato con trace podría rescindirse antes de que acabe el año. Lo ha hecho especialmente ante lo que considera como incumplimientos de la empresa de los que nadie habla, ha explicado cómo el hecho de que en estos años la plantilla de la concesionaria del servicio de limpieza pública viaria se haya reducido en 55 personas, mientras que la ciudad autónoma ha seguido abonando las mismas cantidades. ¿No?
3: Lo último es que se habla de posible rescisión en diciembre, cuando no se tiene constancia ni en la intervención ni en los servicios municipales que la plantilla de trace, en lo que se refiere a plantilla fija, desde hace cuatro años ha disminuido en 55 personas, sin que estas 55 personas se hayan repuesto. Sin embargo, la ciudad ha seguido pagando lo mismo a trace. ...por lo tanto hay unos emolumentos económicos... ...que ha percibido la empresa... ...que no se corresponden con la plantilla... ...que debería haber según los pliegos".
0: No es la única cuestión que preocupa a Mohamed Ali... ...que considera este anuncio como una tomadura de pelo... ...y una cortina de humo, Ali ha puesto sobre la mesa... ...que para hablar de la rescisión del contrato... ...primero habría que aclarar... ...qué sucede con los 15 expedientes sancionadores... ...abiertos a la empresa... ...o qué va a ocurrir con las demandas millonarias... ...presentadas por la empresa contra la ciudad.
3: Eh, me parece toda una tomadura de pelo... Porque para hablar de rescisión de contrato, primero hay que aclarar qué pasa con esos expedientes sancionadores iniciados y no terminados. Hay que hablar también qué va a pasar con las demandas millonarias presentadas contra la ciudad por parte de la empresa Trace. Y hay que hablar también de si se van a depurar responsabilidades en cuanto a la supervisión en la gestión del servicio. Nadie ha caído en la cuenta de que estamos pagando 55 trabajadores que no hay. ¿Y qué pasa con esto? ¿No se va a hacer nada? Por lo tanto, me parece eh, toda una cortina de humo por parte de la nueva consejera que lo que debería hacer es ponerse a trabajar, supervisar, conocer bien el pliego, conocer bien el servicio y luego pronunciarse.
0: Para Caballas, todo lo que está sucediendo en torno al servicio y limpieza viaria es una tremenda irresponsabilidad, motivo por el que ha hecho un llamamiento al Gobierno para que ponga orden de tal modo que la ciudad esté limpia, los trabajadores cobren y que las arcas públicas paguen lo que se debe y no más.
3: A nosotros nos parece esto una irresponsabilidad, por eso llamamos la atención al Gobierno para que una vez por todas ponga orden en ese servicio tan importante para la ciudadanía como es el de la limpieza, que la ciudad esté limpia, que los trabajadores cobren y que las arcas públicas paguen lo que se debe, no más.
0: Y precisamente Caballas ha anunciado que llevará a pleno una propuesta mediante la que pretende que se ponga en marcha en la ciudad un plan ecológico. Cuestiones como la contaminación de nuestro entorno natural, los problemas que genera el plástico o el incendio sufrido en los últimos días, ha explicado Mohamed Ali, hacen necesaria la puesta en marcha de una iniciativa de protección de nuestro entorno natural. Caballas ha anunciado este lunes su primera propuesta a pleno de esta legislatura, una propuesta que pasa por la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible que, bajo su punto de vista, debe encontrarse entre las prioridades del Gobierno de la ciudad.
3: Nosotros, de Caballas, consideramos fundamental ...que la defensa del medio ambiente, el desarrollo sostenible... ...esté en, la, en las prioridades de la acción de gobierno... ...y sea una cuestión a tener en cuenta, ¿no?... ...no solamente para quedar bien o en un discurso... ...sino que la defensa de nuestro entorno natural... ...la defensa de nuestras playas... La defensa de nuestro monte sea una realidad de la política municipal.
0: Para ello, los localistas proponen la puesta en marcha de un plan ecológico que dé cobertura no solo a las demandas en materia medioambiental de la ciudad, sino también a las diferentes iniciativas puestas en marcha por colectivos de la sociedad civil, como las de recogida de plástico, que ponen de manifiesto que existe un déficit en la política medioambiental de la ciudad o el tratamiento de las tortugas que llegan a nuestras costas
3: y que son recuperadas en Ceuta. Un plan ecológico pues debe dar cobertura a pues no solamente a las demandas eh, medioambientales que tiene esta ciudad, sino también a las distintas iniciativas que estamos viendo por parte de la ciudad. La recogida de plástico por parte de colectivos eh, eh, civiles o personas anónimas, que, que, es, que hay que aplaudir, pero que también ponen de manifiesto un déficit en la política medioambiental de la ciudad. Eh, el tema de los incendios eh, eh, en nuestros montes, eh, el tema del entorno eh, marítimo, como podemos ver la, lo que están padeciendo, por ejemplo, las tortugas marinas. En definitiva, un plan ecológico que aborde desde un punto de vista global una política que ponga eh, en primera línea la defensa de nuestro medio ambiente.
0: Tampoco debe quedar fuera de este plan ecológico. Ha continuado una mayor protección a la zona LICCEPA de Paso de Aves, sobre la que el incendio de la pasada semana ha tenido graves efectos. Es por ...este tipo de cuestiones que el plan ecológico... ...debería ser abordado de forma urgente han explicado... ...y estar abierto a los distintos colectivos... ...que trabajan en este tipo de materias en la ciudad.
3: Este es un plan ecológico que debería contar... ...con todas las sensibilidades que, hay, que las hay en nuestra ciudad... ...pero que no son tenidas en cuenta... ...a la hora de hacer políticas medioambientales... ...y efectivamente el tema de la protección de las aves... ...sería una de las áreas importantes pero no la única ¿no? Yo creo que el plan ecológico habría que abordarlo... ...de forma urgente, abierto a los distintos colectivos... ...que están trabajando de forma anónima... Eh, ...en nuestra ciudad y que pues abordase eh, con carácter global... ...pues la, la importancia de nuestro entorno
0: natural. Respecto a los métodos para lograr mejorar la situación... ...en especial en lo que se refiere a los efectos... ...de la mano del hombre sobre la naturaleza... ...Mohamed Ali considera que se debe trabajar en dos vertientes... ...de un lado la concienciación estableciendo protocolos... ...por ejemplo con el Ministerio de Educación... ...y llevando a las aulas la educación ambiental... ...y por otro lado con una vertiente sancionadora... ...incrementando la vigilancia del cumplimiento de la normativa... ...y dejando claro que quien contamina debe pagar...
3: Bueno, yo creo que quien contamina debe pagar, yo creo que eso está claro. ¿no? Y entonces hay que intentar procurar tener una normativa que tenga una doble vertiente, no solamente la punitiva o la, o la sancionadora, sino también la que fomenta que la gente pues, participe de la defensa del medio ambiente como algo que forma parte de su vida cotidiana. ¿no?
0: La ciudad está explorando las distintas vías de actuación ante el incumplimiento del contrato por parte de Zetangana tras la polémica actuación del pasado viernes. La Consejería de Educación y Cultura ha consultado con los servicios jurídicos y por el momento sigue sin procederse al pago de la misma. La polémica tras el concierto de Z Tangana del pasado viernes sigue adelante. Después de que este mismo sábado la Consejería de Cultura anunciara que se iba a analizar si se había producido algún incumplimiento, ya se ha detectado al menos uno. La duración del espectáculo, mientras el pliego de condiciones recogía 90 minutos de show, el artista estuvo en el escenario menos de una hora, una de las principales quejas de quienes pagaban su entrada el pasado viernes. 48 horas después, la ciudad está explorando las distintas vías de actuación ante este incumplimiento. De hecho, la consejería ha consultado con los servicios jurídicos de la ciudad para conocer las medidas que se pueden tomar ante lo sucedido lo que sí está claro, han insistido es que por el momento no se ha procedido al pago y que este no se hará hasta que se aclare la situación y es que nada salió bien en la noche de este viernes, estaba previsto que el concierto comenzara a las diez y media y desde una hora antes los asistentes comenzaban a llegar a las murallas reales para asistir a uno de los que se suponían como platos fuertes del verano cultural, un espectáculo pensado especialmente para el público joven, un público joven que gastaba cerca de 20 euros para asistir a un concierto que duraba menos de una hora. Uno de los asistentes lo resumía así, ha venido, se lo ha llevado y se ha ido. Pero las críticas han ido más allá, desde el dudoso directo a las acusaciones directamente de hacer playback, una mala impresión que caló entre el público asistente y que se convirtió en objeto de la polémica ya durante la jornada del sábado. Se da la circunstancia, además, de que no es la primera vez que el rapero se ve envuelto en una situación de este tipo, ya que una actitud similar se vivió en un concierto que ofrecía en Valladolid. La cantidad de 88.000 euros por menos de una hora de concierto es otro de los aspectos que ha contribuido a que la polémica se incremente, llevando a la ciudad a revisar con lupa el contrato y aquellos aspectos en los que el rapero no haya cumplido. Y cambiamos de asunto porque el campamento multiaventura del Instituto Cuti de Deportes ha comenzado este lunes con juegos en la playa, un mes y medio de entretenimiento y deporte para los más pequeños en horario de mañana que tendrá un programa variado con diferentes actividades cada día.
2: Este año el campamento multiventura del ICD ha comenzado un poco tarde, siendo su primer día este lunes. Comenzando con juegos de grupo en la playa, incluirá diferentes actividades cada día de la semana, con excursiones a San Amaro, en kayak o juegos en las Falsas Hinchables de la Ribera, siempre en horario de mañana.
4: Cada día vamos a hacer un tipo de actividad diferente. Los lunes, por ejemplo, haremos actividades en la playa, juegos, etc., y luego el martes una actividad de calla... el miércoles haremos actividad de las cochonetas inflables de la Ribera, el jueves haremos una marcha senderista y visitaremos el parque de San Amaro y el viernes para el surf, que es lo único que nos quede, así repetiremos toda la semana en función de los grupos que vayan viniendo.
2: Para cada grupo hay inscritos entre 50 y 55 niños y hasta el final de agosto participarán en las actividades un total de 385, de los que 280 son niños de entre 8 y 12 años y el resto de entre 13 y 16. Esto supone algo más del 50% de las plazas ofertadas, por lo que aún quedan algunas vacantes que se pueden aprovechar.
4: 50-55 alumnos y la edad de entre 8 y 14, más o menos.
2: Los chavales reunidos en la plaza Nelson Mandel esta mañana estaban preparados para comenzar una semana de diversión con algunas actividades favoritas.
4: Normalmente los juegos en la playa, digamos juegos dinámicos, juegos de cohesión de grupo y tal siempre les llama bastante la atención. El calla y el padre sobre el padel sur sobre todo y las cochonetas flotantes esa que se dan, vamos, tiene mucho éxito.
1: Ir al parque marítimo, ir a la playa y hoy vamos a hacer juegos con ...vamos a jugar a la pelota... Eh? A, o, ...o divertir, irnos con, con los de la asociación... ...sí, de, me gusta el campamento de verano, el moti ...es
2: que me encantan los amigos... En la reunión inicial les han regalado una gorra y una camiseta del campus antes de dirigirse a la playa para comenzar. Algunos participan por primera vez con ganas de pasarlo bien y otros repiten de años anteriores recordando las cosas con las que disfrutaron el año pasado.
1: A la playa y íbamos al parque de San Amar. Una vez hice kayak en, en, en mi colegio. ¿Te gustó? Una, han hecho una excursión en los kayaks. La playa me gusta
2: igualmente. La temporada pasada, gente, el campamento en verano de ayer. Hemos ido al
0: a los bomberos, Aquí, Pati
2: Quienes todavía deseen participar podrán abonar la cuota de inscripción, que es de 11,20 euros para menores de 13 años y de 18,20 euros para los mayores de esa edad. Este trámite puede realizarse a través de la página web del ICD 3
0: La patrona de los marinos y de la gente del mar, la Virgen del Carmen, vivirá este martes por la tarde su día grande con las dos procesiones, la del Almadraba, que comenzará a las 8 menos cuarto, y la del centro, que lo hará a las nueve y media, a la que se suman la misa y la ofrenda de flores de la misma mañana ofrecida por la Comandancia Naval.
2: La Iglesia de la Almadraba comenzó el pasado jueves 11 de julio en la conmemoración de la festividad de la Virgen del Carmen con el quinario que durante cinco días se ha estado celebrando con el rezo del rosario y la sagrada corestía, comenzando a las ocho de cada tarde hasta la festividad del martes. Este lunes ha contado además con la participación del coro de la Asociación de Vecinos del Centro. El día grande, el martes, comenzará con una misa a las doce del mediodía en la Iglesia Santuario de Nuestra Señora de África, donde se celebrará la misa de la Comandancia naval en honor a la Virgen del Carmen, también patrona de la Marina de Guerra. Al finalizar la Eucaristía, efectuarán una ofrenda floral a los hombres y mujeres que perdieron la vida en el mar. Por la tarde será el momento álgido de la celebración, con las dos procesiones. La primera, la de la Almadraba. Comenzará a las ocho menos cuarto de la tarde cuando la imagen de la Virgen del Carmen saldrá de la iglesia para trasladarse a la playa, donde se celebrará la misa. Un momento de gran trascendencia, seguido por cientos de ceutíes que suelen abarrotar la playa. Antes del recorrido de la Virgen por la barriada, se vivirá uno de los momentos más emblemáticos con su paso a el mar ...en la embarcación de los pescadores... ...momentos que siempre dejan en la retina... ...imágenes que maravillan al espectador... ...tras esto la festividad se traslada al centro... ...con su procesión... ...que saldrá a las nueve y media de la tarde... ...del Santuario de Nuestra Señora de África... ...para realizar la procesión... ...por el Paseo de las Palmeras... ...acompañada del Sol Poniente... ...hasta la Playa de la Ribera... ...con alguno de sus episodios más hermosos... ...en los momentos... ...en los que la imagen cruza por los bajos del mercado... ...la imagen surgirá con los primeros compases de la noche... ...para asentarse en la Playa de la Ribera donde se celebrará la bendición de las aguas, para concluir con la celebración tradicional, una de las más enraizadas en Ceuta.
0: Ceuta dispone de un acceso privilegiado a la zona de pesca del atún rojo, el producto más deseado en pesca de altura a nivel mundial. Combinado con el precio del combustible y la oferta gastronómica de la ciudad, podría ser uno de los puertos más atractivos dentro de este sector. Sin embargo, la única empresa del sector considera que la ciudad no aprovecha el potencial que tiene.
2: Náutica Valero, además de contar con una escuela náutica dispone de un servicio de charter que se dedica a la pesca de altura un sector que atrae a turistas de toda Europa Rusia o Estados Unidos sin embargo, pese a las condiciones extraordinarias que posee la ciudad para ser uno de los puertos más atractivos en este ámbito a juicio de estos empresarios no se está aprovechando las posibilidades que existen condiciones como ser el puerto más cercano a la zona del Paso del Atún Rojo el producto más deseado por los pescadores a tan solo una hora de Ceuta mientras que otros puertos como Estepona o Soto Grande se encuentran a dos horas o más de navegación para llegar al mismo área además del precio reducido del combustible en la ciudad para repostar o la gastronomía y exotismo de Ceuta que podrían hacer que durante la temporada que comienza el 16 de junio turistas de todo el mundo acudieran a la ciudad como hacen a otros puertos buscando esta pesca de altura la mayoría de los clientes dicen desde la compañía solo buscan la foto por lo que la limitación de dos ejemplares por temporada no sería un problema además añaden cuando se utilizan materiales con la intención de que los peces sufran lo mínimo posible, y con unos ejemplares que tienen de media más de 200 kilos y en ocasiones casi 350 y más de dos metros y medio. La empresa ha señalado que potenciar este sector en la ciudad, siendo uno de los enclaves estratégicamente mejor situados del mundo, podría incrementar el atractivo turístico de la ciudad si se hace bien.
0: vamos ya con la información del tiempo para este martes, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin muchos cambios respecto a la jornada de hoy, mínima de 19 grados, máxima de 27, el viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 814-814.